0: 备受关注的工商局干部醉驾致人死亡免于刑责事件有了最新的结果。昨天，甘肃陇西县法院发布消息称，法院再审此案之后，以交通肇事罪判处毛某有期徒刑一年，缓刑一年六个月。此前啊，一审法院判决毛某犯交通肇事罪，免于刑事处罚。毛某受到留党察看一年及政务降级处分，依然在原工商局工作。当时就有网友质疑，判被告人免于刑事处罚，就是为了让他保住公职。陇西县人民检察院工作人员在接受采访的时候称，如果判刑，他就会丢掉工作，家庭生活会受到影响。从情与法的角度来说，既要考虑被害人的权利和义务，还要考虑实际情况。人命和工作，哪个分量更重呢？这舆论的质问真的是掷地有声啊！虽然说法不外乎人情，但是法律执行的刚性是法律遵循人情的前提和底线。在这个毛某,某最佳案当中，真正的受害者。是在马路上打扫卫生而无辜身亡的那个环卫工，司法机关在量刑的时候，怎么能够只考虑被告人会丢工作而漠视一个逝去的生命呢？我们的法治不是口号，而是体现在一个个鲜活的案例中。对于政府公职人员违反法律的时候，应当不打折扣的施以惩戒。为了让他保住工作而高抬易手，难免就让人怀疑我们的个别公职人员。有不受法律制约的特权吗？那么，在各方的关注下，现在这个案子再审做了改判，从免于刑事处罚改成了缓刑、啊。法院对毛某的判决呢，无疑是有了根本性的改变，但是仍然存在很大的争议。毛某醉酒驾车酿成了人员死亡的严重后果，而且在这个事故中，他承担全部责任。另外，他这个酒驾是属于依法从重处罚的情形，但是法院仍然对毛某判处缓刑，啊，我们很很多公众依然觉得这个判决是太轻了。更重要的是，公众想知道，这个未来的毛某何去何从呢？是不是有可能继续待在这个工商局工作呀？ 2007年6月实施的《行政机关公务员处分条例》规定。行政机关公务员依法被判处刑罚的，给予开除处分。2018年4月印发的《公职人员政务处分暂行规定》再次强调，严重违反党纪、严重触犯刑律的公职人员必须依法开除公职。据此啊，有关部门应当开除这个毛某,某的公职，从速宣布最终处理结果。法律面前，谁也没有借口护短。我们关注毛某,某的前途。不是说非要让他获得过高的刑罚，而是为了最基本的公平正义。在那条被无辜剥夺的生命面前，只有严格依照法律准绳，排除不必要的人情因素，才能够对得起公众对正义的朴素期待。这里是正涵读报。说了有争议的最佳案，我们再来说一场蹊跷的火灾。八月二十七号晚上，常州金坛区一工厂大火的视频在网上热传。金坛应急管理局方面披露说，发生火灾的是培丰化工集中区的三方医药有限公司原材料仓库。而整个园区呢，在2018年5月就已经关停了，失火的企业也已经注销停产。这熊熊大火伴着冲天的黑烟，常州的这家药厂火灾啊，烧的是惊心动魄，更烧的是特别的蹊跷。为什么呀？ 2016年8月，中央环保督察组曾经交办给常州市金坛后洋化工园区排放气味很大的信访事项， 2018年6月。因为没有能够满足500米卫生防护距离内居民全部拆迁的要求，金坛区取消培丰化工集中区产业定位，按化工企业整治要求，对所有的企业实行关停并转。停产已经一年多了，水电气都中断了。按道理说呀，这个涉事的化工园区已经不存在人员和生产活动了，可就是这么一个已经停产的园区。却被一场大火暴露出危机四伏的一面。网络流传的火灾视频当中，我们可以听到有网友称“不断电，化工厂在偷偷的生产”这样的声音。而在金坛本地的网站，关于培丰化工集中区停产的质疑和传闻，那更是不少。很多人说反映啊，说这个化工园区停产之后，依然常常闻到刺鼻的气味。并且呢，向常州当地的环保部门投诉多次，但是都不了了之。那么这些质疑是否属实，仍待查证。呃，因为化工企业的特殊性，不是说有气味，呃，就可以断定它是在生产，是吧？但是至少面对接连不断的投诉，我觉得当地有关方面应该展开深入的排查，因为这个问题是不能够回避的。查起来也也并不复杂，是吧？你既然化工园区已经都断水、断电、断气了。那就直接调出水电气的账单，是不是停产？那不是一目了然吗？关而不停，伤害的不只是执法公信力，更是当地的经济秩序和环保治理局面。呃，就近年来啊，这种污染企业关而不停的事件是时有发生。2017年6月，环保部就曾经通报说，有16家被查封的企业撕毁封条，继续违法生产。有鉴于此，我们跳出个案来看。就是针对污染企业关而不停的现象，我们真的有必要建立完善的执行和跟踪机制，一定要重视公众力量的参与，确保不留执行的死角。那么这次火灾虽然没有造成人员伤亡，但是我觉得调查问责不能够轻描淡写。化工园区到底有没有关而不停，应该要调查清楚。更要紧的是，这场大火也该烧醒某些基层环保部门心里的那根弦儿。该采取什么样的措施杜绝污染企业“光而不停”现象，应该摆上日程了。这里是《正寒读报》，说了失火的关停工厂，我们再来说的这家超市，它是因为生意太火了啊而暂停营业。据《新京报》报道，八月二十七号，美国。零售业的超市巨头好时多在上海开了中国大陆的首家旗舰店，结果因为购物者爆满，啊，开业只开了半天就被迫暂停营业。这个场面不仅超出了超市的意料，更让很多人觉得匪夷所思。你看现在这个传统的超市生意都不好，啊，整个的商超业是备受煎熬，什么家乐福啊、麦德龙这些，他们在中国区的业务也是步履维艰。好事多这个新亮相的巨头如此的受到追捧，这个背后隐藏的消费密码真的是值得深思。其实就模式来说呢，好事多，它有点那种逆向而行的意思。好事多的经营模式啊，就是会员制加有限精选商品，收费会员啊，这个和我们互联网信奉的免费逻辑真的是格格不入啊。还有这个有限精选商品，这个是对无限游戏的否定啊。而且 呢， 定制商 品， 这是对这个行业供应链的深度改 造， 是又苦又累的生意。好事多的这个模式更像是落地的电商平台。那它所提供的不是单纯的那个卖东 西， 而是一个带有服务性质的平台。它的会员除了能够享受到更便宜的商品价格之 外， 依附于它上面的附加值其实也非常吸引人。你比方说 啊， 会员可以在超市里头享受到免费验光配眼镜儿。免费听力测试配助听器，很多的服务。此外呢，作为好时多的会员，甚至可以在任何时候申请无条件的退会员卡，并且得到全额的退款。这种政策，啊，它很大程度上决定着用户是不是会毫不犹豫的去购买某种商品，建立了忠诚度啊。这种策略无疑是非常好的。那事实上呢，好时多已经不再是单纯的商超。而是能够让人重新的走出家门，走进超市，享受一家人一起购物的那种快乐的消费新模式。这种体验感是我们的线上零售永远无法实现的，是吧？也是很多线下商超所不具备的优势。那么，如果说我们用中国零售行业的习惯逻辑，我们的确很难理解说一家老牌商场它为什么那么火爆。中国零售行业，无论是我们传统的电商平台，还是更传统的线下卖场。他们此前信奉的都是什么呢？都是渠道流量逻辑，他们所思考的核心啊，都是怎么样更有效率的获得客人和销售。流量电商的本质就是把这个线下的流量和渠道搬到线上啊，只要呃围住消费者，就能够实现利益最大化。而相反，好事多做的是更慢的需求逻辑。就是什么叫需求逻辑呢？就是站在垂直消费者的角度去思考问题，通过各种各种手段去满足消费者的需求。零售行业啊，向来就是围绕着人、货、场这三个要素做文章。事实上，过去三十多年，呃，很多的从业者都把这个秩序弄反了。他们执着于先建立一个卖场，然后把货卖给人。那么，一旦流量如果陷入了瓶颈啊，就不得不去想办法创造新的销售通道。当一家从需求逻辑出发的好事多出现，中国的零售行业或许应该再度回顾一下七幺幺便利店创始人林木敏文的名言。就一句话：商业的本质就是人的事业。这里是。正寒独报，咱们的商场超市啊，真的应该跟人家的这个好事多好好学一学啊！继续说的新闻是告诉咱们，如果说因为狗患，您的权益受损了，您得要学一学这位张先生。据新快报报道，因为小区狗吠噪声过大，佛山一个小区的男业主张博称，他长期受到这个犬只呃吠叫。影响了休息，出现失眠、脱发等症状，在协商无果之后呢，张博把这个小区的一个狗主李暖告上了法庭，要求赔偿精神损害抚慰金。经过审理，顺德区法院作出一审判决，李暖赔偿张博精神损害抚慰金五千元。呃，因为养狗而引发的纠纷太多了啊，闹到法庭的案件也非常的多，但是因为。这个犬吠扰民而闹上法庭的还真是不多，因此呢，这起案件的审理和判决啊，具有司法典型意义，我觉得值得我们每个人思考。这个男业主张博长期受到这个犬吠声困扰啊，虽然说多次和邻居去沟通，总是不被当回事儿。这个养狗的邻居认为，这多大点事儿啊？你是不是太矫情了呀？一个小区里边怎么可能没有养狗的叫声呢？哈。在协商无果的情况下，张博就把这个养狗的邻居告上了法庭，要求养狗的邻居和物业公司支付精神损失费三万八，以及医疗费、误工费、打印费、交通费一万六千八，要求法院责令养狗的邻居立即把这个狗搬走。尽管说啊，这起案件的诉求最后法院并没有完全让他满足，法院判决的赔偿数额和这个诉求呢是有一点距离的。只是判决了五千元的精神损害抚慰金，可是要知道这，这真的不仅仅是赔偿多少的问题，而是这样的判决本身就是我们的司法进步。好，一段广告之后，我们马上回来。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚。才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。郑涵读报，欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。刚才我们讲到了佛山小区的一个男业主张博，因为长期的被这个狗叫声影响到了休息，啊，出现了失眠、脱发的症状。后来他就把这个狗主人告上了法庭，然后后来这个法庭呢，一审判决狗主人要赔偿五千块钱的精神损害抚慰金。我们过去面对这种犬吠扰民，一般都是私下协商。那么，犬吠扰民判赔五千，更大的意义在于。法律对市民权益的维 护， 那即便是这个犬只没有伤 人， 也支持了市民的合理诉求。我们的犬吠扰民 呢， 不该总是依靠民间去解 决， 不该总是靠私下去协商。治理养犬乱 象， 我们就要多一些权益精神的觉 醒， 就让法律成为无序养犬的打狗棒。犬吠扰民判赔五 千， 这个案件对于养狗乱象来 说， 就是一次好的警示。养狗要合法啊，但是仅仅合法还不行，还需要坚守不扰民的底线。那、啊、我们来看一看微信平台啊，这个马吉他说坚决不接受这个工商干部现在的轻判，设想如果没有曝光就免于刑事处罚，呃，坚决支持家属继续告下去啊，让这个这个人要坐牢啊，同时。家属应该经济赔 偿， 呃， 支持打黑除恶 啊， 打的就是这种 黑， 这种恶。实际 上， 我要告诉马吉的 是， 这个工商干部之所以能够轻 判， 是因为他获得了家属的谅 解， 因为他赔款这个到位啊。你 看， 这有时候 啊， 在这个案子的背后有一些东西 啊， 也是让我们很无奈。一团和 气， 生命和工作哪个更重 要？ 这得看是谁的 命， 谁的工作。原生以空说：“这种判决，法官渎职肯定也有领导们给压力，老故事老套路，但是管用。”呃，校官云书说：“在某些人看来，法律好似橡皮筋儿，有时松来有时紧啊。”呃，如果说选择性执法不杜绝，或稀尼执法不禁止，那么公平正义就是海市蜃楼。学爬树的鱼他说：“醉驾现在都要拘六个月，呃，致死才一年还缓刑啊，这个判决也太可笑了。”垫脚石，他说：“真是好法官呐、啊！啊，法理不外乎人情啊，为醉酒肇事者挽留了工作，挽救了一个家庭，真棒！我觉得应该给陇西法院送个锦旗。”说的都是反话。<笑>刘小团说：“酒驾撞死人，花点钱就没事了吗？照这样的判决，玛莎拉蒂事件是不是也可以花钱赔偿？啊，也不用承担刑事责任？”玛莎拉蒂的事件呢，可能从一开始就是全民关注，所以现在啊，这个操作的空间非常有限。啊，像你说的这种不承担刑责，那是不可能的了啊。木子李，呃，判决酒驾不够罪，得再喝两杯。小周米江，他说天道有轮回，偷偷的生产。当初开建这个化工园区后，呃，啊，开建这个化工园区后，洋人可没有少闹，害人害己的企业，苍天饶了谁？小雨儿说：“欢迎好事多来无锡，价格低，哪个老百姓不喜欢？”发如雪说：“呃，咱们的电商还是有很多问题，假货多，而且质次价高。”嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。呃，前面说的这个狗患啊，狗患难治，真的说多了都是泪啊。啊，一方面需要我们的政府部门动真格的加强治理，另外一方面就是咱们得学学，啊，法律，然后用法律武器捍卫自己的权益。我继续要说的还是学习，学什么呢？学习系鞋带昨天的《钱江晚报》报道， 8月27号在浙江杭州采荷中学新生军训现场，初一新生们比赛系鞋带原本以为对于十多岁的孩子来说，这是一件非常简单的事儿，哪知道，竟然有百分之三十以上的学生不会系鞋带很多孩子怎么都无法这个把这个解下的鞋带正确的穿回鞋帮的小孔里边很多孩子啊，竟然主动提着鞋子去找老师求助啊，这真的是让人大跌眼镜啊！哎呀，你说系鞋带为什么难住了那么多孩子呢？啊？问题出在小孩但是根子还是在家长身上。孩子们其实不是学不会，而是他们压根儿没学过。那、啊、家长呢，或是出于方便等因素考虑啊，给孩子选择没有鞋带的鞋子，或者是对于系鞋带之类的小事呢，平常都习惯性的代劳了，从而就导致我们的孩子们失去了学习系鞋带的机会。呃，不少孩子就成了生活的低能儿。一桩小事，其实这背后折射的就是我们劳动教育缺失的大问题，真的是值得引发深思。孩子们的学习负担那么重，他们哪有时间做家务啊？哎，这就是咱们很多家长的想法啊。呃，孩子要不要参加劳动，很多时候并不是缺乏时间，其实就是我们的观念问题。家长呢，固然要学会适当的放手，其实我们的学校劳动教育同样是亟待改进。因为在现在这个应试教育的大氛围下呀，教育价值取向呢是唯分数论啊，重纸面考试，轻生活技能。那么作为教育者，我们部分老师对于劳动教育的认识，仅仅是停留在这个劳动技能层面啊，认为说劳动我们不能挤占政课的时间。那么在这样的情况下，你说这个劳动教育怎么可能不被淡化和弱化呢？呃，所以说从这个意义上讲呢。杭州采荷中学的系鞋带比赛啊，真的是别开生面，值得借鉴。尤其难能可贵的是，这样的比赛并非只是一个对外宣传的噱头。呃，这个学校说他们还会重视学生在洗衣、烹饪，哎、呃，还有教室值日、社区服务等方面基本劳动技能的培养，系统的对包括什么叠衣服、叠被子、洗衣服、烹饪等在内的劳动技能进行考核。啊、呃，给这个学校点个赞啊！加强劳动教育。坚持德智体美劳并举，通过劳动体验，让孩子们懂得劳动的好处，发自内心的爱上劳动，好好的补上劳动教育这一课，真的是当务之急呀、啊。这里是正涵读报。最后的话题呢，我们要聚焦到的是一个遗产分配的话题。最近呢，上海有一个老人的做法呢，引起了很大的争议。这个老人明明有一个女儿，但是呢，他却把自己的遗产和房产都赠送给了保姆，这究竟怎么回事呢？二零一八年十一月二十五号，上海一位老人在临终前在医院立下了一份遗嘱，说我的遗产留给女儿吴某一块钱，其余财产包括房产一套、存款八十万，全部留给陈女士。而这个陈女士啊，是她的女儿给这个老人请的保姆，并且呢。在他们家还只待了三个月，工作了三个月，就获赠了在上海一套价值几百万的房产，还有八十万的存款。你说怎么看这个事儿都有点不当获利的味道，是不是？别说老人的子女想不通啊，旁观者恐怕也难以认同。这个和那个电视剧《都挺好》里边的苏大强不同的是，老人的遗产恐怕是要不回来了，因为留下的只是争议和官司。呃，从情理上来说，老人的做法真的是有值得商榷的地方。这个女儿也许平时对她关心不够，呃，可能也有自己的苦衷。于是呢，就通过雇保姆的方式来尽孝啊。那么这个事儿可能不太理想，但是你也谈不上呃难以接受，更难以扣上说不孝顺或者不赡养老人这个帽子。那么退一步说，保姆照顾的好，不是助人为乐，而是她的职业素养和责任心的体现。其实也有女儿这个雇主的一份功劳 嘛， 想要表达感 激， 你可以给她加工 资， 但是否要通过这种遗产赠与的方式来实现 呢？ 毕竟这个做法客观上影响到了女儿的这个利益 啊， 并且 呢， 甚至可能直到父亲离 世， 他始终都还蒙在鼓里。不过从法律上来 说， 这个事儿是无可指责 的， 因为我们的遗产法规 定， 遗嘱继承优于法定继 承， 就是一旦立了遗 嘱， 就要按照遗嘱来办。这就是说，谁的钱谁做主，这就算是女儿，你无比孝顺，老人也完全有权利把遗产赠与他人啊。这方面真的是没有什么公平可讲。呃，这些年来呢，类似的案例还真不少啊。更常见的是，老人有这个重男轻女的观念啊，对女儿继承权进行了剥夺。这些都不是求助法律可以立竿见影能够解决的。我觉得这个事儿最大的启示在于，为人子女。甚至是独生子女，千万不要认为自己天然的就会继承老人的遗产。如果说不够孝顺，或者是在老人最需要关心的时候你不在场，就难以避免出现类似的情况。所谓防火、防盗、防保姆的合理性，恐怕就在于此。给你是情分，给外人也是受到法律保护的。好了，今天的读报就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注。